0: Y lo que vamos a ver hoy... ¿Me puedes pasar por favor? Vale, vamos a ver lo que no es la paciencia, brevemente. Vamos a ver parientes de la paciencia. Y hasta aquí no voy a usar la Biblia. Hasta aquí voy a decir cosas, pero sin citar la Biblia. De modo que el que quiera estar en desacuerdo... Puede pensar, mmm, no lo veo yo claro. Y después ya vamos a ver lo que sale en la Biblia. Y entonces ahí es donde voy a defender o donde vamos a ver por qué lo que hemos dicho. Vamos a ver la paciencia en la Biblia en palabras que se usan para hablar de la paciencia y en ejemplos de personas que expresaron esta paciencia. Entonces, lo que no es la paciencia y que muchas veces mezclamos palabras o son palabras que salen por ahí y que las usamos a veces sin, sin mucho criterio a veces pensamos hablamos de paciencia cuando realmente deberíamos estar hablando de debilidad a veces uno está quieto está parado pero es por pura debilidad porque no puede y no es porque esté siendo paciente tampoco es el miedo uno puede estar paralizado por el miedo pero es muy distinto de estar esperando con paciencia y con dominio de uno mismo esto lo encontré por internet buscando cosas así de estas de... Y frases bonitas. O frases no sé qué. Y entonces dice... Esto, esto está mal, ¿eh? O sea, lo pongo como ejemplo de cosas que se pueden oír por ahí y que, y que es no, no distinguir la, una cosa de otra. Nuestra historia terminó sin un fin. Solo con tres puntos suspensivos. Los de la rabia, paciencia e indiferencia. Y esto es un error garrafal. La la rabia no suele ir con la paciencia o nunca o casi nunca casi nunca, quiere decir que este lo que debe estar pensando es en la impotencia de que me da rabia, me da impotencia y me da indiferencia y aquí no hay nada o, o la inacción o el estarse quieto pero eso no es la paciencia y muchas veces con todas estas cosas como cuando hablábamos de las parábolas podemos tener nosotros unas ideas en mente porque nosotros venimos de Venimos de nuestra cultura y podemos tener unas cosas en la cabeza. Y la Biblia a lo mejor quiere decir otra cosa. Y tenemos que cambiar nuestra mente. Y tenemos que cambiar lo que nosotros pensamos y lo que entendemos para poder entender lo que quiere Dios. Tampoco es la mera inacción. No es el mero estar quieto. Ni es mera pasividad. Ni es resignación. He puesto estos dos monigotes un poco... Imaginemos que aquí hubiera, yo qué sé, un peligro, un fuego, un incendio, alguien que insulta alguna cosa eh, que genera malestar o sufrimiento o que interpela. Uno puede estar quieto porque el miedo le ha paralizado y sencillamente hay un incendio y, y se queda ahí parado porque está paralizado por el miedo. Y otro puede ver la situación y pensar que lo más apropiado es quedarse quieto. Porque puede suceder y de hecho la mayoría de las veces lo más apropiado cuando alguien te insulta es quedarse callado. Y la mayoría de las veces lo más apropiado es quedarse quietecito, ver la situación y dar un poquito de tiempo y ver cómo es, qué es lo que está pasando. Si tú lo miras desde fuera pueden parecer iguales, los dos están quietos, pero en realidad son muy distintos. Uno está paralizado y el otro está observando paralizado, o a lo mejor es que le importa un bledo y no le importa nada. Y dice, ah, pues aquí esto arde, a mí no me importa. Eso no es la paciencia, eso es la indiferencia, eso es otra cosa. Lo que pasa es que el paciente, la mayoría de las situaciones en la vida en que hay sufrimiento o en que hay malestar, la actitud más sabia suele ser estar un poquito quieto. Por eso muchas veces al paciente se le ve como pasivo, como quieto, como parado, como indiferente... Pero, pero no es verdad. Podría ser que la situación demandara levantarse y hacer algo. Pero rara vez la situación demanda levantarse y dar un puñetazo. ¿no? Entonces, por eso el sabio generalmente calla. Entonces, que repasemos. Si hay ideas que podemos tener de la paciencia que puedan no ser, no ser exactas. Dicho eso, van a ser parientes de la paciencia. Si os preguntara, lo pregunté ayer en el grupo de, de estudio de, de adultos. Si, si os preguntara una virtud que fuera, por así decir, la madre de la paciencia, si fuera una virtud que esté muy relacionada con la paciencia, ¿cuál pensaríais? ¿Qué virtudes me diríais vosotros que veríais muy relacionadas con la paciencia? La templanza, la tolerancia, lento para la ira, Posiblemente, la virtud más relacionada con la paciencia, o bueno, una de las virtudes madre de la paciencia, es la fortaleza. Y de nuevo, aquí no estoy usando la Biblia, a alguno le puede sorprender, otro incluso puede estar completamente en desacuerdo, y ahora abriremos la Biblia. Y si os preguntara quién se opone, quién es el contrario a la paciencia, cuál es el vicio opuesto... Debilidad podría ser, la debilidad también, pero no es exactamente. es que la fuerza es la madre. No digo la, de la impaciencia. De la de la paciencia. ¿Cuál sería el opuesto a la paciencia? La desesperación podría ser. El contrario es la ira. Este es el contrario. El contrario de la paciencia es la ira y el enfado. Y ahora, vamos a abrir la Biblia. Porque yo sospecho... Bueno, cuando yo he descubierto esto, preparándome esto, lo primero que me dices es... ¿eh? Luego estuve mirando las palabras en, en, en griego y dije, oye, pues esto tiene sentido. Y luego ya encontré una, un sitio donde, lo, donde también lo decían y digo, bueno, me, ya no soy yo un original que está teniendo una idea original. Esto ya lo ha pensado más gente antes. Pero posiblemente, no para muchos puede ser un poco sorprendente o chocante, o incluso pensar, no, no, esto no es. Vamos a ver cómo sí. Si vais a vuestra Biblia... Y tenéis aquí también el boletín, tenéis los pasajes. La palabra que utiliza en Gálatas, para hablar del fruto del Espíritu, bueno, la palabra en griego es macrotimia, pues ya está. Esa es la palabra en griego, es otro idioma, pues es esa palabra. Una ventaja que tiene esto, ahora con internet es muy fácil, y con un montón de recursos que hay, uno puede buscar en la Biblia todas las veces que sale esa palabra, en que los evangelistas o en que los apóstoles utilizan esta palabra, y qué están expresando con esta palabra? Uno de los pasajes donde sale es en Primera de Corintios 13. Así que os pediría, si alguien puede leerme Primera de Corintios 13, el versículo 4. Aquí sale un, por ejemplo, un uso de paciencia de, la, de esta palabra. Mientras tanto, alguien de aquel lado que me vaya a Hebreos 6:15, ¿de acuerdo? El amor es sufrido, la palabra para sufrido, otras traducciones traducen paciencia, la palabra es la misma. Cuando dice el amor es sufrido, la palabra es esta misma palabra. Solo que, bueno, pues lo han traducido como que es sufrido. El amor es paciente. Si vamos a Hebreo 6.15, ¿alguien me lo puede leer, por favor? Y mientras tanto, perdona, y mientras tanto alguien de aquí que me vaya a Primera etapa Tassolonicenses 5.14. Perdón, que le doy corto a Carlos. Habiendo esperado con paciencia. Nos está hablando de Abraham, un sujeto que abandonó su país, que recorrió un montón de kilómetros para perseguir una promesa, para buscar una promesa. Que luego a su hijo le mandó a recorrerse otro montón de kilómetros para perseguir la promesa. Que fue de sitio en sitio construyendo altares. Una persona que no estuvo quieta porque perseguía esa promesa porque la paciencia no es pasiva es cierto que Abraham esperaba en Dios hay un aspecto en el que Abraham tenía que estarse quieto y esperar en Dios pero no es un personaje pasivo Abraham mira algo si vamos a 1 Tesalonicenses 5.14 el que lo tenga que lo lea por favor Si os fijáis... Vamos, vuelve a leerlo, May, porfa. Léelo un poquito más alto, porfa. Vale. Nos está animando a ser pacientes para con todos. Vamos a ir buscando a ver qué es esta paciencia para ver si hay cosas que estén en nuestra cabeza que no sean correctas y que tengamos que cambiar a lo mejor las ideas que yo traiga por las ideas que quiera la Biblia porque nosotros queremos tener la mente de Cristo tenemos la mente de Cristo, pero tenemos que entrenarlo entonces nos dice tenemos que ser pacientes para con todos pero a algunos hay que amonestarles a otros hay que alentarles a otros hay que sostenerles pero a todos con paciencia ¿dónde está aquí la pasividad? si a alguno hay que empujarle ¿Y se puede empujar a alguien con paciencia? Sí, sí se puede empujar a alguien con paciencia. Y eso no es pasivo. Porque la paciencia vendría a ser la capacidad de sufrir cosas que vienen, o adversidades, o peligros, o problemas, cualquier tipo de sufrimiento, sin airarme y sin dejarme controlar por ese sufrimiento. Entonces, si yo me dejo controlar por ese sufrimiento, si yo pierdo el control, si yo pierdo los papeles, pierdo la paciencia, entonces voy a actuar airado, voy a actuar voy a actuar de un modo incorrecto. Si yo, viendo la situación y ese sufrimiento, no me dejo controlar por ese sufrimiento, y por eso está tan relacionado con la fortaleza, voy a ver la situación y voy a poder actuar... Con paciencia. Y si la situación lo que demanda es que le dé al otro un empujón, pues un empujón. La mayoría de las veces, la situación demanda estarse un poquito quieto. Pero puede haber situaciones en que la, de, la situación demande otra cosa. A algunos les empujáis. A otros les animáis. A otros les amonestáis. A todos, con paciencia. Sale también de Santiago esta palabra... Vamos a Santiago 5, por favor. Vale, muchas gracias. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones. Afirmad vuestros corazones. Lo firme que sea tu corazón, lo fuerte que sea mi corazón, va a ser mucho más probable que yo pueda responder con paciencia. Y aquí, el que tenga hijos, es fácil pensar en los hijos. Si no, todos hemos tenido jefes. Si... Hay veces en que tú estás mal, yo que sé, has discutido con, con la mujer o estás mal, y entonces sabes que ese día es mucho más fácil que tu hijo sea castigado, ¿verdad? ¿O no? Hay veces en que el jefe está teniendo un mal día y tú sabes que esa incidencia que pasa siempre es más fácil que esa incidencia hoy genere una bronca, ¿o no? Espera, ¿estoy diciendo algo extraño o...? o... O, ¿O lo veis eso también vosotros? ¿Verdad? Es decir, ¿por qué? Porque si él está mal, y si él está enfadado, y si él ya está teniendo un mal día, pues es mucho más fácil que cuando te responda a una adversidad, o a una incidencia, o a un problema, pierda los papeles. Si él está bien, es mucho más fácil que responda sin perder los papeles, con paciencia. Por tanto, hermanos, afirmad vuestros corazones. Tened paciencia. Y, y aquí os, os voy a contar una anécdota por si ayuda. A ver si por si alguno le ayuda. Mira. Una vez estaba en la urgencia y, y una persona se puso. Un paciente se puso a convulsionar. ¿Vale? Si, si alguno ha visto alguna vez una convulsión, es una de esas cosas que no, que no te dejan tranquilo, ¿no? Cuando alguien se pone ahí a a convulsionar es digamos que como mínimo es algo que te interpela y no es, no es agradable estar ahí delante ¿no? cuando hay una convulsión durante el primer minuto no tienes que hacer nada bueno, tienes que hacer dos cosas que son detalles pero bueno el, el caso es que no, lo que tienes que hacer es mirar observarla para luego describirla ese es el primer minuto de tu trabajo estar preparado para si luego sigue durante el primer minuto en realidad tú no tienes que intentar pararla ...la mayoría se cortan solas... ...y si no pues ya la cortarás tú... ...pues entonces yo... ...veo que esta persona empieza... ...está casualmente delante... ...o sea que la presencia desde el primer momento... ...y entonces pues claro... ...salgo del box... ...y llamo a las enfermeras... ...¿ves enfermería? ...pues venga, que vengan ...entonces preparamos dos cosas... ...cargad no sé qué medicamento... ...a los 10 segundos... ...ya está el medicamento ahí cargado... ...y tú ahí... ...mirando... ...ya pero el de delante está... ...entonces claro... La enfermera. ¿Se lo pongo? No, todavía no. Se hacen muy largos. 60 segundos, ¿eh? ¡Se lo pongo! No, todavía no. ¡Bueno, se lo pongo ya o no! ¿Que no? ¿Que todavía no? Entonces al minuto, pónselo. Vale. Digamos que, evidentemente, uno puede estar parado porque no sepa lo que hacer o porque le tenga parado el miedo. En este ejemplo. ...es una anécdota un poco tonta... ...que es decir... Por el, ...por el conocimiento... ...o por saber lo que hay... ...o por saber de qué va la situación... ...yo puedo tener la suficiente fuerza... ...como para... ...sin dejarme llevar por el miedo... ...o por el nerviosismo... ...o por la situación de que una persona está delante... ...convulsionando... ...saber que hay que parar... ...que hay que esperar... ...y que tienes que estar así mirando... ...y observando... ...para luego escribirlo... ...porque eso... ...es lo que hay que hacer... ...el otro si no lo sabe... Lo único que ve es que hay una persona convulsionando, tienes la medicina, pues habrá que ponerla. ¿No? Entonces, digamos que la fuerza o la capacidad de estar firme, de estar bien asentado en lo que hay, de saber dónde estás delante de Dios, en las situaciones, te da mucha facilidad o mucha capacidad para responder con paciencia. Porque si tú a mí me insultas y yo no, est no estoy bien con Dios, jo, igual me creo tu insulto. Y a lo mejor tú me dices que no valgo nada, y a lo mejor yo me lo creo. Y entonces, pues a lo mejor me enfado. Pero si tú me insultas, y yo sé lo que valgo delante de Dios, pues a lo mejor no me voy a enfadar. haciendo mucho había ha habido una persona que estaba sacando los pies del tiesto muchísimo, y se le, ha, se le ha tenido que decir, oye, mira, esto no puede ser así. A mí me ha puesto a caldo de todo. Incluso terminó diciéndome, si ni siquiera eres el pastor, no me hagas perder el tiempo. Bueno, no pasa nada. A mí no me ofende. Pero no me ofende porque yo sé lo que hay. Y como sé lo que hay, no me ofende. Y como no me ofende, mucho menos yo voy a contestar, pues tú más. No pasa nada. Ya está. Es lo que hay. La fortaleza, cómo de firme esté yo en Dios, cómo de claras tengo yo las cosas que está haciendo el Espíritu Santo en mi vida, me va a permitir afrontar esas situaciones de un modo y ante esa y entonces posiblemente voy a poder responder con serenidad, sin enfado con paciencia vamos a segunda de Pedro segunda de Pedro 3.9 y alguien de aquí del medio me gustaría que fuera a Mateo 18 ¿quién tiene segunda de Pedro 3.9? Es decir, el Señor ya ha muerto, el Señor ya ha resucitado y los primeros discípulos dicen, oye, el Señor prometió que iba a volver y aquí el Señor no vuelve. Y empieza... El problema de, oye, que el Señor no vuelve. Y dice Pedro, el Señor no es que esté tardando. No es que la promesa tarde o que no o que no la vaya a cumplir. Es que tiene paciencia. Porque quiere que se salven. El Señor ha decidido que va a aguantar hasta aquí. Y va a esperar hasta aquí. Y mientras tanto, tú puedes decirle que no existe, Él no se va poner a llorar porque le digas que, no, que, que no, no, no le vas a conseguir hacer dudar de sí mismo o tú puedes hacer lo que no debes hacer pero él pacientemente va a seguir enviando el mensaje, él pacientemente va a intentar seguir haciendo que la gente se arrepienta, va a seguir esperando porque es paciente, porque el Señor desea, claro que el Señor desea cumplir por fin todo el libro, seguro que está deseándolo, pero es paciente y espera, y el día que llegue, pues llegó, sin enfado, es decir, con toda mi serenidad, es decir, el Señor Dios, el Señor Dios con toda su serenidad, aplicará el juicio, y sin perder los papeles, simplemente, está esperando, espera, y el siguiente versículo, de hecho, sigue diciendo, el día del Señor vendrá, él está esperando, él es paciente, de nuevo, no espera porque sí, o porque no pueda, o porque le paraliza el miedo, o porque la inacción o la pereza no le dejen, espera por algo, porque está mirando a algo, está mirando a la salvación, igual que Abraham estaba mirando a la promesa, porque la paciencia no es, no es pura pasividad, la paciencia mira a algo, confía en Dios. En Mateo 18, Mateo 18, 26 y 29. 26 al 29. Esta es la parábola de, de dos que le debían dinero, a uno le debía al señor y otro le debía al primero. Vale, un momento. Le pide uno, debe dinero, está ante el... ...entre comillas el tribunal... ...a donde se aplica la sentencia... ...dice... ...tenme paciencia... ...retrasa... ...espera... ...aplicar la sentencia... ...para que te lo pueda pagar... ...el señor podría decir... ...no espero... ...me lo pagas ahora... ...o puede decir... ...bueno venga va... ...no me voy a enfadar... ...y ya luego se lo perdona... ...pero el primer punto es... ...no estar enfadado... ...no enfadarse con ese... ...imaginaos que le dice... ...¿cómo? ...encima me dices que tenga paciencia pero si llevo esperando no sé cuánto. Porque la paciencia se opone a la ira. Sígueme. Y ese cuando salió, se encontró con otro y cogiéndole, le ahogaba y le decía, págame lo que me debes. Vale, aquí la actitud ya no es de paciencia, ¿verdad?, la actitud aquí es de ira. ¿Y quién le contesta el otro? De nuevo tenemos la paciencia como un retrasa la sentencia, que es lo mismo que hemos visto en Pedro, que decía, el Señor está teniendo paciencia, porque si aplica ahora la sentencia, la sentencia va a ser más dura y contra más personas. Bueno, más dura no lo sé. La sentencia va a ser contra más personas. Y el Señor está esperando y retrasando la sentencia. Y aquí llegamos al concepto en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, y en, en el boletín tenéis aquí, la expresión para paciencia es lento a la ira. No, igual que aquí he puesto macrotimia, en hebreo no me he atrevido. <risa> como, como no tengo ni idea. Es, es, pero por si alguien quiere investigarlo, os he puesto las referencias del diccionario Strong. Si uno mete en Google eh, Strong H639, que lo tenéis aquí anotado, pues puedes estudiar y ver las, los casos en el Antiguo Testamento en que ocurre esta expresión. Que hay Biblias que traducen como lento a la ira y hay Biblias que traducen como paciente. porque es eso? Lento, retrasando, esperando el castigo, la sentencia, la ira. En Proverbios hay varios, varios casos en que se, en que se alaba la, la paciencia por encima de la fuerza o por, por encima de la capacidad. Y me gustaría que fuéramos a Éxodo 36. Porque esta expresión lento a la ira se utiliza en Eclesiastés se utiliza en los libros sapienciales para hablar de la persona sabia que en vez de contestar gritando, espera, Espera hasta dar la respuesta correcta. Pero también se utiliza mucho en otro contexto. En Éxodo 34 es un pasaje muy intenso en el cual Moisés le había pedido a Dios poder presenciar la gloria de Dios. Y Dios le dijo: Mira, no vas a poder verme cara a cara, porque es que no puede verme un ser humano cara a cara y sobrevivir, porque está por encima de tu capacidad. Entonces, vamos a hacer una cosa. Yo voy a pasar por delante, te voy a esconder, porque es que no podrías tolerar mi presencia, mi presencia directa, no puedes aguantarla. Y lo que voy a hacer va a ser proclamar mi nombre. Y vas a oírme proclamando mi nombre. Entonces, si alguien puede leer versículos 5 y 6 del 34 y el 7. 5, 6 7. El Señor ya proclama su nombre, él es yo soy, yo soy, yo soy yo mismo, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira. Podríamos haber traducido si hubiéramos querido paciente. Efectivamente es muy difícil enfadar a Dios, porque claro, si yo te digo que también me puedes llamar tonto pero hombre más o menos tengo medio claro quién soy y tengo más o menos claro quién soy ante Dios entonces vas a tener que insultarme mucho para conseguir hacerme dudar y, y, y preferentemente tienes que ser alguien valioso para que no, porque no ofende quien quiere sino quien puede ¿no? si llega cualquiera por la calle y te dice tú eres tonto pues bueno o pues bien ¿no? seguramente no te va, no te va a afectar Hombre, y si alguien que no conoces te dice eres tonto y te afecta, posiblemente es que no tenemos claro quién somos delante de Dios. Porque no ofende el que quiere, ofende el que puede. Y generalmente, si yo tengo claro quién soy delante de Dios y lo que piensa Dios de mí, entonces, ¿cómo ofendes a Dios? Pues es realmente difícil conseguir enfadar a Dios. ¿Y conseguir hacer que Dios pierda los papeles? Eso no lo consigues. Puedes conseguir que Dios aplique el juicio, pero que pierda los papeles, eso no lo vas a conseguir. Porque Dios es, es, Él es, y además es fuerte y es lento para enfadarse. Y aquí también, si os imagináis, que todos lo hemos visto pues, en el parque, o lo que decía antes también, el ejemplo del padre me vale de en la familia, con la pareja, con la hermana, con tu madre, con, en el trabajo. Pero a veces uno ve en el parque a un niño que hace algo mal, ...y al padre o la madre que empieza a gritarle... ...de malos modos, ¿verdad? ¡Es que eres no sé qué! ¡Es que no vales! ¡Es que no sé qué! ¡Tal, tal, 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 tal! Y oye, eso... ...¿Cómo está el padre? Evidentemente el padre está enfadado... ...y el padre... ha perdido la paciencia del todo. Y el otro día estuve en la sala de espera... ...del hospital, dos horas y media... ...hasta que me atendieron. Y al final digo, es que estoy perdiendo la paciencia. Claro, y luego pensé, no, no, es que estoy enfadado es que estoy enfadado porque llevo aquí dos horas y media y todavía no me han visto y lo que estoy es enfadado entonces si yo me enfado y me sigo enfadando y me sigo enfadando y me sigo enfadando pues aquí vamos todos a ponernos a gritar cómo de fácil es enfadarme cómo de fácil es enfadarte te enfadas mucho vives que es que haces así y ya estás enfadado eres una persona que tuc, pop, y ya estás enfadado es que a lo mejor tienes el enfado fácil vale eso no viene del espíritu nosotros andamos por el Espíritu. Pero claro, ¿qué hay dentro de mí? Si lo que hay dentro de mí es la presencia de Dios, lo que hemos estado viendo, la gozosa presencia de Dios, la presencia de Dios que trae paz, si lo que hay dentro de mí es amor, entonces te va a ser difícil enfadarme. Porque ¿qué hay dentro de mí? Va a salir. Ahora, cada uno que se examine, si te enfadas fácilmente, no, no, yo solo me fago cinco veces al día. Bueno, a lo mejor es fácilmente. Pero es que el otro ha hecho... Sí, el otro ha hecho algo que está mal. Claro, está mal. Lo que el otro ha hecho está mal. Ahora yo, ¿cómo respondo? ¿También mal? Ahora el pecado del otro justifica el mío. No. El otro puede haberme hecho algo que está mal. Pero yo soy lento a la ira, o aspiro a ser lento a la ira, o quiero imitar a Jesús lento a la ira, y respondo bien. Porque no damos mal por mal. Porque el Espíritu Santo actúa en nosotros. Otro ejemplo es Jesús. Me gustaría que fuéramos a Juan 18, 23. Juan 18, versículo 23. Otro sujeto que espero en Dios, no lo vamos a ver, es Job. Pero Job, cuando lo perdió todo, dijo: Dios dio, Dios quitó. Sea el nombre de Dios bendito. En vez de enfadarse, Dijo, Dios da, Dios quita. Cuando lo perdió todo, la mujer le dijo... Anda, maldice a Dios y muérete. ¿Ya? ¿Para qué te sirve tu integridad? Y él dijo, no. ¿Ahora vamos a recibir de Dios el bien y no vamos a recibir el mal? Es decir... Él no se enfadó con Dios. Y esperó en Dios. Luego, efectivamente, ya la cosa va cambiando. Al prolongarse el sufrimiento, la situación de Job cambia. Interpela a Dios... Se, se enfada con Dios, pero aún así sigue siendo un ejemplo de perseverancia y de aguante, sabiendo que su salvación al final tendrá que venir de Dios. Quizás eso es lo que le cabreaba, ¿no? Que el mismo Dios que le tenía que salvar era el que le castigaba. Pero Job es un ejemplo de paciencia también. Vamos a ver a Jesús. Juan 1823 si alguien lo puede leer, por favor. Vale, ¿puedes leer un poquito antes para que sepamos el contexto? Porque así, sin más, me diréis, joder, así no es. Bueno, Jesús está en el juicio. Hay una persona que le está interrogando. Le hace una pregunta a Jesús... Jesús lanza una respuesta y el guardia que está al lado le suelta una bofetada. Vale, sería bastante razonable que Jesús se hubiera enfadado, ¿verdad? ¿Verdad? Es decir que, hombre, me está interrogando él, le estoy contestando yo, hombre, pues tampoco me tienes que cruzar la cara, ¿no? Sin embargo, no responde enfadado, no maldice, no, no hace amenazas, responde con una serenidad difícil de, difícil de, de imaginar oye, si he hablado mal, di lo que he hecho mal y si no he hablado mal entonces, ¿para qué me golpeas?